0: Hola, ¿cómo están todos? Hoy día me tocó juntarme con un viejo amigo que no veo hace 8 años, Joshua Oglio. Juntos estudiamos cine y después el camino nos separó, así que en este capítulo nos pusimos al día y después hablamos de música y e de sus nuevas plataformas y el cine y el futuro. ¿eh? Y un capítulo muy interesante y al final muy emocional, así que espero que les guste.
1: ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andás? Muchas gracias bueno? por recibirme. Bien, muy bien.
0: ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, loco?
1: La última vez que nos vimos, nos cruzamos en una proyección de una película de una conocida nuestra. Fue esa. Allá entonces, por ya? 2016. Bueno. No nos vemos seguido, aclaramos para nuestros oyentes espectadores, porque yo estoy viviendo en Buenos Aires y nos conocimos porque yo vivía allá, en principio. Sí. Soy argentino, pero estuve en Chile un par de años.
0: Sí, nosotros tuvimos cine juntos y tú te fuiste, volviste a Argentina como en segundo o tercero, ¿no?
1: Eh, hice dos años y... Y en el tercero ya no estaba, que era
0: más o menos 2012. ¿He cambiado, mucho? La... ¿He cambiado mucho como persona? ¿O uh, sí? -la y yo creo que sí. sí
1: No, la esencia nunca se cambia para mí. No. Pero, pero creo que he cambiado, sí. Algunas cosas, no, no todo, porque si no, no sería lo, yo.
0: Lo que yo me acuerdo de ti era que te encantaba, o sea, que te gustaba mucho so estéreo o gustaba ser a ti. Eso me sí. acuerdo. Que zurdo surdo para tocar la guitarra que era zurdo, sí. eh, porque me acuerdo que, que yo agarraba tu guitarra, yo no sabía tocar tampoco, pero la tenía que tocar al revés, más encima, siempre un lío, <risa> y, bueno, y que amabas el cine, eso, eso sabía de ti. Yo,
1: yo creo que si no amábamos el cine no nos hubiésemos cruzado, tal
0: vez. ¿Cachai? O oh, no que, en esa circunstancia. Pero yo realmente no sé mucho de ti, como nos topamos esa vez, y, y, y siempre hay un cariño, y como... La, la buena amistad, ahora mismo los años que pasan, es como te puedes volver a encontrar y como si nada hubiese pasado. Exacto, mí, sí, sí, sí. Yo realmente, así, así, como ni siquiera para los demás, como para mí, yo realmente saber en qué he estado, se resumió, y te cuento en qué he estado yo, si querés. ¿A dónde estás en tu vida? ¿Cómo llegaste hasta ahí?
1: <coughs> y pasé por muchas cosas, qué sé yo, son, como te dije, como te estaba diciendo antes. Eh, creo que fueron como 10 años o 8, es un sí. montón de tiempo o sea, teníamos Verdad. 18, 19 años Verdad. y ahora, sumale 10 <risa> <Y nos risa> estamos llegando a los 30 eh, así que, yo creo que pasamos todos, pasan por muchas cosas eh, en resumidas cuentas, no sé eh, me volví a, a mi ciudad a Buenos Aires eh, queriendo continuar los estudios de cine, pensando que, que por ahí era mejor o de una forma un poco más Eficiente mi carrera No sé, era me llenó un poco la cabeza De todos los que me decían, viste, estaba allá en Santiago Y me decían, pero sos argentino, ¿qué haces estudiando acá? Eh, y la fama Y el prestigio, y el qué sé yo que, que tienen allá, te va a ser más fácil Más sencillo, no sé, me dejé llevar un poco Por, por esas influencias O, o hice un análisis un poco más Concreto, objetivo y, y llegué a esa conclusión Y me mandé, pero en realidad También me, me motivó mucho El poder irme de la casa de mis padres eh, no lo digo como algo negativo, sino como un llamado a la aventura lo tomé. ¿Viste? Decir, bueno, ya tengo 20, eh, quiero tener mi espacio, mis horarios, siento que puedo manejar con vivir conmigo mismo, que eso es un desafío también para muchos. Y, y, y lo tomé y mi familia me apoyó. Así que me mudé para acá, me moví y empecé la carrera de cero. O sea, volví a ver cosas. Eh, pero aposté ahí a no entrar, viste, como cuando pasa también incluso en el colegio, viste, te cambian de escuela o lo que sé yo, y me medio incómodo, las primeras dos semanas un mes, hasta que te acoplas al, ¿no? A la camaradería, a, a la gente esa. Entonces dije, arranco de cero, yo ya tengo conocimientos, pero no me viene mal verlo de vuelta, qué sé yo. Como que aposté a arrancar de cero para formar vínculos. Y curiosamente. Eh, los vínculos que formé fueron con, con gente que también era del extranjero, o sea, yo era extranjero en mi propia ciudad verdad ¿entendés? nuevamente o sea, ya me sentía extranjero allá pero lo llevaba bien, porque realmente me sentí muy, muy querido en, en Santiago, en Chile eh, la pasé muy bien eh, viví tres años allá y, y hasta el día de hoy tengo muchas amistades que cada vez que puedo voy y las visito cuando veo también a mi familia, que ellos siguen allá y acá me, pareció eso, me pasó eso loco. Pude eh, empatizar rápidamente con la gente que venía de Colombia, de Brasil, de, de otros países. Y hasta el día de hoy son con la gente con la que me hablo, sinceramente. Que ya se han vuelto a sus países o están en otros. Okay. Y son con los que mejor formé eh, un vínculo. no Más allá de también la pasión por, por estudiar cine o el cine en sí. Y bueno, hice la carrera y a fines de, de la carrera... Eh, eh, pude entrar a un trabajo Formal de En relación al cine eh, Más que al cine A los procesos audiovisuales O televisión Y digitales sí. En una productora ah, bien. Trabajé ahí Trabajé ahí un año Entré como un asistente técnico Muy básico Tipo eh, Agarrar eh, Discos Y bacapiar material ah, Como tipo data manager O loader sí. De grabaciones Y <coughs> brindar soporte técnico para los editores y los coordinadores de producción que, que hacían toda la, la, la producción de eh, que le dicen ellos on-air que el, el on-air es eh, básicamente ah. toda, todas las propagandas o publicidades que se hacen en, en los comerciales ¿no? del mismo contenido del canal en este caso era una tercerización de Discovery que yeah. le hacía esta productora así que fue muy interesante muy entretenido meterme en ese mundo un poco y fui como escalando Y ganando confianza Para lograr meterme como editor Yo ya tenía bastantes conocimientos En edición y la verdad Tenía más ganas de sentarme a editar Que Bien. de copiar Y pegar archivos de un lado al otro sí. eh, Y bueno, finalmente Después eso me llevó también a otro, a otro proceso que fue Ir a trabajar a Discovery mismo Que tienen las oficinas acá eh, sí que trabajé ...reemplazando a, a alguien una licencia eh, de maternidad... ...así que estuve seis meses en las oficinas de Discovery... ...y fue como... Ah, bien. ¿Qué es esto? <coughs> y me pasaron dos cosas re, eh, re dicotómicas... ...no sé si existe la palabra... ...pero por un lado era como... wow qué locura, tipo... ...tenía 24 años, 25 años... ...y cuánta gente tipo, se mata por querer estar en un lugar así... ...o en una gran empresa... Y, y tener todas esas comodidades que tienen, viste, estar en una buena zona, codearte con gente, qué sé yo. Eh, cafecito va y viene, sí. tu propia maquinita, ¿no? Era un sueño. Y por otro lado dije, wow, estoy haciendo lo que yo mismo me propuse a no hacer. Que era ir de lunes a viernes a una oficina de 9 a 6. Ah, sí. A sentarme en un escritorio y a depender de una infraestructura que no puedo, digamos, no, no, no por ahí es manipular, pero viste como que no depende de uno el querer que se avance más o menos sin que toda la burocracia por ahí o el sistema en sí mismo te permita a, a, a seguirlo a tu voluntad a veces. ¿no? Entonces era, eh, era un coordinador de, de operaciones, o sea, tenía que vigilar más o menos o velar porque... Eh, los editores tuvieran acceso a tales eh, plataformas que no se cayera el sistema para descargar el material de la base general y cosas por el estilo y, y dependía mucho también y reportaba para afuera, entonces básicamente mi trabajo era sentarme a esperar a que me llegara un mail o yo mandar un mail preguntando algo en inglés y hablar dos veces por semana en inglés en una call y eso era todo, me, me sentía tan vacío, mm. decir, no no puedo hacer algo más Era como <ríe> sí. Yo Estoy acá No sé eh, Tenía las cualidades cosa no, super podía, rara.
0: no podía aplicarlas Teniendo todas las cualidades
1: Claro pero, Y aparte O sea Ganaba bien eh, Vivía bien Pero me sentía vacío ¿Viste? Eh, era muy, muy raro Muy extraño Por suerte fue una cosa Temporal eh, No te voy a mentir Si te digo que no lo extraño De vez en cuando Esa comodidad Sí. pero creo que fue un proceso y un paso interesante y, y, y necesario, viste, como para terminar de, de uno hacerse la idea si uno está parado en el camino equivocado o correcto, ¿no? siempre yo me pregunto por lo menos eso, trato de preguntarme y después de ese trabajo volví un poquito a la productora anterior, que me había hecho como el, el nexo, el puente ¿no? a, a Discovery, sí como editor haciendo un par de trabajos <coughs> y después eh, se terminó eh, ya estoy en 2017 creo y arranqué el año teniendo un par de iniciativas digamos como para lanzarme freelance ¿no? dije bueno tengo el contacto de esta persona que necesita hacer tales proyectos tengo este otro cuando vi que habían tres necesidades diferentes que yo podía cubrir y con eso podía empezar a creer de, de, de subsistir o que eso se haga girar me tomé el lance finalmente de decir, bueno, ok, eh, arranco de forma independiente entonces me empecé a buscar gente que me pudiera apañar, o sea, seguir en, en el proceso laboral de esa manera y bueno, yo ya tenía igual mi, mi cámara que me había comprado en su momento para cuando estudiaba o sea, tenía lo básico, mi computadora para editar y bueno, a salir a filmar, a grabar, a hacer cosas y eso lo reforcé eh, capacitándome siempre. Sí. Eh, estudié un poquito de community management, de marketing digital. Y me di cuenta también que un poco, la verdad, hoy los medios están todos en redes sociales. Entonces, mm. no iba a perder tiempo. Me molesta un poco a veces sentir que pierdo el tiempo. Entonces dije, bueno, si sí, bueno, lo voy a hacer, quiero hacerlo por un medio, digamos, que, que sepa que esto que prendo en 10, 15 años no doy. No, no, no varíe tanto, ¿no? O sea, los medios van a variar, van a seguirse agregando cosas, pero pero eso va a seguir existiendo seguramente, o si no se, se cambia de nombre. Se llama Exacto. de otra forma, pero, pero digo, es la cultura que hoy se ejerce, ¿no? Y, y bueno, me, me, me metí en esa. Eh, empecé a conocer gente así por mi cuenta, gente que ha llegada de mi facultad de acá, o, o amigos de amigos, y, y así empecé. Eh, empecé después fue, eh, armando como mi propia agencia de, de marketing digital eh, Duró ocho meses y, y, y me abrí Porque también de vuelta como que me sentía de golpe y Como que estaba yéndome por otras, por otras Sí, por otro camino que no era mi búsqueda viste que Como que también le tenía que poner el doble o triple esfuerzo Distinto a lo que tenía antes Pero al mismo tiempo terminaba sintiéndome incompleto, ¿viste? Y, y bueno, eh, después eh, seguí trabajando de otras cosas muy aparte, pero como para, más que nada, por, por el dinero, básicamente. Tipo, eh, hacer eh, trabajos de, de diseño gráfico, por ejemplo, para, para una productora de espectáculos, que se cargaba todo de, la, eh, de los espectáculos infantiles en las vacaciones de invierno, entonces tenía que hacer la cartelería para los buses para la calle para las puertas de los teatros de ¿eh? Papi de pau Patrol y esas cosas y, y igual también absorbí otros conocimientos porque no tenía tanto palpado el diseño gráfico y me vino bien aprendí otras herramientas digo que hoy sigo utilizando así que también fueron como cuatro o cinco meses de, de ese aprendizaje y bueno ya después de todas esas cosas medio como desperdigadas eh, encontré a alguien con quien poder hacer mi propia productora ¿no? y en eso estoy hoy, por suerte hace dos años sí, dos años y algo eh, fundé mi propia productora con, con una socia que también tengo la suerte de que sea mi pareja excelente eh, ella se, se dedica a la parte de producción y yo a la realización excelente. así que nos complementamos ahí como cabezas de equipo y cada vez que salen proyectos si, si son más grandes, tenemos el gusto de llamar a colaboradores y gente que conocemos que sabemos que el que nos llevamos bien y que nos entendemos rápidamente en una dinámica de trabajo con esas determinadas exigencias, así que súper contentos por ese lado y, y a partir de ahí, digamos, siguieron apareciendo nuevos clientes, eh, nuevas necesidades, o sea, trabajo con una asesora una, una pro, compañía asesora de seguros o un cuerpo médico que se dedica a diagnóstico por imagen, o sea, mundos totalmente distintos que también eso, viste, me, me nutre de alguna u otra forma no te digo que es el trabajo de mi vida pero hoy digo wow, nunca hubiese imaginado tener un mínimo contacto con esos mundos, ¿no? y de alguna forma uno le entra y, y le queda algo viste, que después repercute, Exacto. todas las cosas para mí como la música, viste, tiene una resonancia o un armónico ahí que, que, que se acopla o se filtra en, en algún lado y, y bueno y, ese es un resumen
0: no me, me gusta como hay, han ido los pasos que te están acercando a lo que eventualmente quería hacer igual siento que, que con la música vayas a la música ¿sentís tú sientes tú hacia dónde vas eventualmente ¿o ese ese sueño que te haría más feliz
1: eh, salud salud <coughs> eh, la música siempre me acompañó en todo el proceso eh, tuvo, tuvo también su camino de hecho Bastante curioso. Cuando vos me conociste, yo tenía una banda allá en Santiago. Eh, Ecos, que... ¿no? Esa fue mi primer banda, que ah, era eh. un tributo a Soda Stereo fallido, pero la amé la, la y la necesitaba como para aprender a tocar el instrumento y animarme a tener una presencia escénica. Y después tuve una que se llamaba La Harrock Familia, que después se abrevió el nombre a La Jarrofa, que era un despelote, como decimos acá. Era cualquier cosa, teníamos temas funk, punk, cumbia eh, rock. No le decíamos asco a nada eh, y nos divertíamos. Pero a medida que iba pasando ese tiempo. Eh, yo me he dado cuenta que me, realmente me importaba mucho. ¿Viste? Como de. de organizar la tocata, que la afiche. Eh, que conseguir el lugar, el ensayo. Y. Y eso. como que. Fue como acrecentándose y de golpe Cuando me mudé de vuelta para acá Como que lo anulé eh, no, no, no existió más De mm. hecho estuve dos años Que no, no tuve ningún proyecto Apenas tocaba la guitarra Estaba como muy eh, ensimismado en la carrera Como que estaba arrancando de vuelta De hecho el mm. primer año Como ya venía con esa experiencia Filmé como tres cortos Y, y estaba súper súper eh, Enfocado en eso y después, eh, empecé a extrañarlo, ¿viste? Como naturalmente. No, me daba fiaca, eh, o lata, como dicen ustedes, de agarrar la guitarra para tocar, o intentar tocar dos o tres eh, covers, y soltarla y que quedara en eso. En, bueno, toqué un poquito la guitarra. O me aprendí un tema que después, la semana que viene, si no la volví a tocar, me la olvidé. Y... <coughs> Y bueno, después, mágicamente, me puse... Mágicamente no, me puse... <ríe> a, a, a buscar gente. de Vuelta por internet. Eh, como vi, me dijiste, esa primera banda la, la, la empecé así. Eh, clasificados de internet. Eh, no sé, guitarrista, ofrece o busca. ¿Ah, y todavía en esa época, 2013-14, seguía funcionando. <ríe> y, y di con unos locos que estaban buscando un guitarrista. Un proyecto de pop rock. Eh, entonces empezamos a hablar así por mail, me pasaron un par de temas, eh, acababan de grabar su primer disco y eran ya cuatro integrantes y buscaban un quinto. Y era medio una propuesta rara porque la realidad es que me decían, somos cuatro, ya el cantante canta y toca la guitarra o a veces toca el, las, eh, las teclas, el piano, tenemos un guitarrista, un bajista, un baterista, pero... Eh, el guitarrista por ahí va a empezar a, a ausentarse. ¿no? Entonces necesitamos que, que tengas una segunda guitarra de todos los temas, pero también te sepa la primera. ¿no? Entonces era como, Switch. bueno, full time, part time, ¿viste? Y, y dije, bueno, dale, no hay problema. Y me puse a escuchar los temas y, y me encantó la producción que tenía. Eh, me metí como instantáneamente, dije, ah, esta búsqueda tiene algo que ver, como te decía, resuena con lo que a mí me gusta o sea, puedo percibir el camino que quieren hacer y, y yo creo que sí me puedo sumar y que, y que puedo sumarle ¿no? al, al, al proyecto así que me junté <coughs> la banda se llamaba Autocine se sigue llamando el día de hoy Autocine y, y acepté y empezamos tipo a, a, a ensayar eh, presentaron el disco, mientras yo estaba como empezando a ensayar con ellos, y después de esa presentación, tocamos dos veces como, como un quinteto, y ya el guitarrista decidió abandonar el grupo, el guitarrista anterior. La, lo que pasaba es que era un tipo que tenía un trabajo medio exigente, no había estudiado ciencias económicas, estaba haciendo un máster, estaba ya casado, eh, estaba por tener un hijo, viste como... Tomó el camino, digamos, de eh, cuidar lo que él ya había armado por, su, por sus propios medios. Y si quería, por más que ama la música, sentía, viste, que estaba cagando a alguien. O cagaba la banda o la estaba cagando a la mujer por no dedicarle lo que, lo que se merecía. Y, y bueno, fue como, wow, eh, ¿y ahora de qué me disfrazo? Y tengo una anécdota muy, muy divertida, que es... Eh, ...para aprenderme más rápido los temas... Que, que, ...que simplemente escuchándolos... ...cuando fui a verlos... ...en la presentación del disco... Eh, ...yo... ...me ofrecí para sacar fotos... ...exacto... Ahí. ...y cuando el, el loco tenía que tirarlos solos... ...yo lo grababa... Bien. ...entonces... ...así me aprendía también los... Eh, ...como decimos acá, los shates, no ...los modos... Eh, ...las mañas... De, ...que tenía, o para saber exactamente en qué parte de la guitarra se tocaba y cosas por el estilo así que así pude absorber mejor y, que, y, y también lo hacía no solo por mí sino también para, me, me, me pensaba y me decía es para que la gente tampoco sienta tanto la diferencia de que se fue alguien y, y por más que cada uno le da su impronta de que cuidar que, que eso siga estando ¿no? y a lo sumo que con el tiempo se mejore todavía Así que bueno, eh, pasamos un mes sin tocar, ensayamos el doble, el triple, pero súper bien, y después ya fue, bueno, vamos. Y, y le dimos a la marcha con ese primer disco, que estaba recién salido, y igual siempre manejándonos con la autogestión. La autogestión también me acompañó mucho desde siempre. Eh, es decir, depende de, de vos, depende de un grupo de personas, pero depende de, de ahí. O sea, si querés que eso crezca, tenés que meterle... Eh, el 100 cada uno no que todos hacen un 100 cada uno le pone el 100 ¿no? eh, algo por el estilo
0: y, y así cuatro, personas... vez...
1: somos cuatro y siempre la banda sonó a cuatro Ahí. dos guitarras bajo batería el cantante a veces toca la guitarra o toca las teclas o solo canta pero ese cuarteto como muy clásico una alineación muy clásica en, en la música popular o rockera y, y también somos muy defensores de el sonar en vivo lo que ves, lo que se toca. No, no, no utilizamos pistas, no usemos no otras cosas, ni sumamos músicos, sino somos nosotros cuatro. Y eso no, no nos gusta mucho. Capaz cambie más adelante, qué sé yo. Pero hoy disfrutamos mucho de que cada vez que vamos a la sala, eh, que seamos solo cuatro, que suena la música de cuatro personas. Y, ...y comulgar ahí... ¿no? ...es una relación... ...mística... Y, ...y bueno... ...tocamos... ...por todos los lados que pudimos... ...obviamente por una cuestión geográfica... ...muchas veces en Buenos Aires... ...pero también... ...nos animamos y... ...nos fuimos a otros lugares... Eh, ...a 60 kilómetros... ...100 kilómetros... ...500 kilómetros... ...fuimos a Córdoba... ...fuimos a Rosario... Oh. ...fuimos a La Plata... ...fuimos a Pilar... ...y cuando salió el segundo disco... ...en 2017... Eh, fuimos a Chile Lo llevé a los chicos a que conocieran Santiago Bueno y, y ¿Dónde tocaron? Cuatro tocatas Tocamos en, <ríe> en el Onalsiu Ahí enfrente del bar Loreto Bien Y tocamos en ah, en los Estudios Insular Que también queda por, por Bella Vista eh, Que son unas salas de ensayo Pero que tenía un espacio donde también se hacían Como eh, Feria, festival ¿No? Y, y tocamos ahí Y entre medio gestionamos un par de, de fechas en, en, un, en unos colegios Que eran como un subcolegio Una subdivisión de, del colegio al que yo fui Que terminé la enseñanza media Y así que tocamos para lo, los chicos de kinder Y tocamos para los chicos del secundario De la enseñanza media En un break
0: Buena ¿Qué, qué sí nos
1: gustó nos gustó mucho esa experiencia y no vemos la hora así de, de repetirla y replicarla donde más lugares se, se pueda porque te, cuando te acordás, viste, cómo te metes en la música, eh, es eh, indudable que haya sido uno por tus padres, por los viejos, la música que escuchaban, los discos que estaban ahí, eh, escuchar en el auto, escuchar en una fiesta, en una reunión familiar, y otro por compartirlos con tus amigos del colegio. Eh, compartir gustos a los 13, 14 ¿qué estás escuchando? Eh, Black Sabbath oh, a ver, ¿qué es esto? ¿qué estás escuchando? Mm. Led Zeppelin eh, así aparecen algunas cosas ¿no? no todas vienen de los padres pero también muy interesantes y oh, te cambian la vida ¿viste? yo creo que a, los, a partir de los 13 empecé a decir no, me gusta esto no no me, no me va cualquier cosa y, y uno lo va refinando o, lo, o va avanzando y sigue descubriendo cosas y está buenísimo ¿a vos no te pasó algo así?
0: Ah, o sea yo estoy en el colegio o sea yo tenía mi gusto yo creo que a los, a los 8 años agarré mi banda favorita de ese hasta ese momento y era Korn un grupo medio metalero Recuerdo, sí y, y creo que extraño que un, alguien tan chico escuche una banda así pero yo estaba viendo en Estados Unidos y estaba de moda eh, Britney Spears Cristina Aguilera esto era el 98 mm. imagínate y de repente mm, llegó a los hacia MTV Korn así, que era dura dije dije, nada esto es lo que me gusta y, y, y rayé la papa y en el colegio eh, se, o sea, siempre estaba buscando nueva música, pero creo que ahora más que nunca estoy así, conociendo bandas todo el rato, con esto de, de Spotify o YouTube sí. o estos algoritmos que ya no es un, ya no son los álbumes de, lo, de, los, de los papás, de los tíos, los CDs está, está todo, o los algoritmos que te recomiendan cosas, entonces también sí, te sí, recomiendan el, cosas a tu gusto. El Discover Weekly eso, eso, eso es una herramienta increíble y no sé, todo el tiempo también la gente está compartiendo la biblioteca musical creo que se ha ampliado y, y no puedo estar más feliz eh, y también la gente puede hacer cosas más independientes sin la necesidad de una productora o un estudio la gente ya puede grabar con su computadora, con GarageBand y, sí. y estoy todo el rato descubriendo nuevas música y también siempre volviendo un poco a al, los al gustos típicos
1: Sí, 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 la modernidad la verdad no, no, nos catapultó a una variedad de cosas que nunca me hubiese imaginado. Me acuerdo descargando versiones específicas por el Ares, ¿no?
0: Casado, LimeWire, todos esos.
1: Claro, o cuando te armabas las playlists
0: en GroupShark. No, la cagó, la cagó. Puta, mira, han cambiado hartas cosas desde que nos vimos. A ver si te cuento yo un poco, te actualizo cómo he estado yo. Sí, dale, bueno, por favor. Eh, bueno, cuando nos conocimos, te, como te contaba, yo no tocaba nada de guitarra. Y t terminé, cuando terminé la carrera en la misma universidad, ya estaba tocando guitarra con todo. Creo que aprendí a los, 20, no, a los 23 años o 24 años, aprendí a tocar guitarra. Creo que fue a los 23. Y, y la música sin fine fue un cambio completo en mi, en mi personalidad, en, en todo. Porque empecé a canalizar mis emociones en la guitarra. Antes lo hacía, no sé... De otra forma, era, estaba más, era más enojón, era... Eh, no sé, de repente aprendí que... Me pasó que... Bueno, al principio empecé a, a sacar canciones con acordes fáciles y después empecé a sacar punteo y me acuerdo que... que empecé a aprender Blackbird, que lo encontraba muy bonito, la armonía y las cuerdas, y no es algo tan difícil de tocar. Y, y eventualmente lo aprendí, me acuerdo, y estaba en mi pieza tocándola, y me acuerdo que me puse a llorar. Porque... Yo no, yo no podía creer que estaba tocando yo eh, que ese sonido estaba saliendo de mis manos de las posiciones que estaba poniendo porque no hace tanto tiempo yo estaba agarrando tu guitarra y no sabía qué hacer no sabía entonces de repente pasar eso y ahora puedo agarrar la guitarra y y siempre me fui a hacer la improvisación más que sacar canciones después de eso como una vez que ya me acomodé nada, y eso y como justamente la guitarra eh, ha sido muy importante en mi vida y, y y cuando nos conocimos, esa era una parte mía. Eso me, me parece increíble como que tú dices obviamente en 8 años uno cambia mucho. Yo tengo la misma esencia, pero eh, incluí la guitarra. Y si te puedo contar qué pasó con la carrera, eh, bueno, salí de la carrera y estuve eh, muchos años freelance, haciendo películas, series, eh, también hacía ayudantía y todo el tiempo freelance, 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 muchos comerciales. Fueron hartos años de eso eh, y después eh, quise probar en vez de estar freelance y, y no saber si iba si a tener pega o no el, el siguiente mes. Que era, eso claro. era lo, compli lo complicado. Eh, quise centrarme en una productora estuve un año ahí, en un cargo que. Y, y, to y todos los años pasados hice todos los cargos: traje en sonido, en, en dirección, producción, arte. Eh, y cuando freelance, lo mismo que tú, de grabar y montar y la juventud la ciudad de sonido y de fotos, era un popurrí también act actuando eh, y entré a asistente de producción ejecutiva y una productora todo, y lo, lo mismo que tú, todos los días, mismo horario y es lo más infeliz que he estado en mi vida era, era, <risa> era, No sentía que estaba haciendo arte, sentí que dejé eh, todo lo que me apasionaba de lado y, y un día me di cuenta que no quería cumplir 35 años o 40 años y preguntarme por qué nunca me arriesgué, por qué nunca me lancé con mis proyectos y con mis proyectos artísticos, porque como igual que tú sentía que no estaba el tiempo, estaba utilizando mi tiempo de no de la mejor manera, sino haciendo comerciales para otra persona no, no, no estaba feliz, y decidí esto fue en septiembre del año pasado y decidí, eh, y renuncié y después vino el estallido social. entonces oh, y,
1: justo, claro!
0: Y, y ahí salí, bueno, ahí he, he aprendido a sobre ir, pero desde entonces ha sido todo esto lo que ha estado pasando. Y, bueno, y, y en noviembre, a fin de noviembre, me lancé con este proyecto que... No sé, que era uno de mis sueños. A mí, yo hace, hace muchos años quería hacer un podcast y, y me lancé, aproveché de hacerlo. Ya tenía un poco más tiempo. Y... Y ahora en mi vida cambió con el bueno, lo que estaba pasando. En el sentido, me estoy comiendo, me ahorro y salen pegas que salvan. Y estoy ahí, volví al mundo del freelance. Y eso me tiene contento, pero dejé la comodidad por hacer malas cosas que me gustan. Y, y ahí estoy dándole. También, como justamente en esta ola, que es como conversar con distintas personas, a ver si puedo recopilar cosas entretenidas y, y en el camino de hacer lo que a uno le guste. Por eso, me y tú, te escuchaba en los pasos que empezaste a hacer a donde estás ahora, comentaste un poco que decía ahí, eh, bueno, no es lo que más me gustaría hacer, pero está ahí dándole. Y ahora te pregunto, ¿y, y tu, tu, tu pega ideal, tu trabajo ideal? ¿qué, ¿Qué es lo que más te gustaría estar haciendo o qué te imaginas?
1: Eh, lo que me imagino, lo que siempre me imaginé y lo que me seguiré imaginando hasta que se concrete y aunque incluso se concrete, yo creo que lo seguiré imaginando es eh, dirigir películas. Eh, o trabajar con un equipo creativo, eh, formar un equipo en el cual me sienta cómodo y, y pueda dar lo mejor, lo que me demande, no naturalmente lo mejor cada día, viste cada semana, cada mes. Eh, como siempre te, pensé y como te estaba diciendo, creo que también las cosas, la mayoría de las cosas dependen de uno, pero también si... si si las cosas se alinean y te encontrás con la gente adecuada, eso se potencia
0: ¿no?
1: mm. eh, <coughs> una de esas cosas también que te, que te decía y como también manifestás de, de esto de, de, de no sentirse del todo completo o que ¿viste? a veces no uno no, no está tan a gusto con, con su presente, que hace que nos preguntemos, ¿no? El, estoy haciendo lo correcto no eh, tiene, me parece muy acertado no de pensar en, en lo de un un no lugar, a veces pienso eso, ¿no? por ahí mi, mi proyecto, por ahí no es que sea tan ambicioso, sino que no estoy en el lugar y tiempo eh, eh, correctamente. Exacto. Eh, y bueno, <coughs> por un lado está eso y por el otro la subsistencia y, sí. y los sueños y, y, el, y los puntos medios. Yo creo que la vida se construye mucho de puntos medios, ¿no? de lo que uno aspira o lo que desea y. De lo que te tocó ahora, mañana y pasado Y el mes que viene Y el imprevisto Pero bueno, apunto en algún momento Empezar a realmente a, que, a hacer lo que estudié no por algo lo, lo elegí como mi formación principal eh, Si tuviera, digamos, también la misma energía O los tiempos Me pondría a estudiar un montón de otras cosas Pero prefiero como irme capacitando O hablando... Aprendiendo de las anécdotas o de juntarme más con la experiencia de otras personas. Yo creo que eso es lo que más, más me nutre y que por ahí voy aprendiendo cómo también se, <coughs> se va girando la cosa, ¿no? Digamos, pensar que cuando empezamos a estudiar no existía Netflix. Y hoy ¿verdad? Netflix es una gran oportunidad.
0: ¿Verdad? Esa ¿no? es la mano. Escuchábamos
1: música, cuando, cuando escuchábamos música no había Spotify. ¿verdad? Y hoy, con mi banda... Lo mejor que puedes hacer es lanzar tu música y, y ni siquiera sacar el disco entero. Sacar singles. de singles. Y se, y se escucha más. Llegas más rápido. Te meten en playlist. Y todas esas cosas, ¿viste? Entonces como que hay que actualizarse. Eh, el boom de las series. O sea, por haber estudiado cine no quiere decir que no me gustan las series o que no me gustaría por desarrollar una serie. Pero son otros procesos, ¿viste? Entonces, bueno, para no volverme loco eh, me focalizo y digo, bueno, ok. Vamos por la base volvamos a escribir un cortometraje exacto, eh, paréntesis también terminé una cursada una especialización, una cursada sobre guión que, que duró dos años y eso también me, me ayudó mucho a volver a ver películas con otra mirada vista a pensar en el, de una forma más crítica eh, la esencia, porque uno a veces piensa mucho en, el, en, el, en la historia o en el guión y la mayoría de las veces uno encuentra ideas filmadas ¿no? sobre todo en el cine independiente me, me da la sensación pero guionar tiene que ver más con, con lo primitivo de la dramaturgia, viste con el contar cosas Exacto. que también eh, tienen un mecanismo ¿no? así como se editar tiene una lógica con los planos y lo que pegás y cómo lo pegás sí. y el tiempo y el ritmo eh, contar algo eh, lo, lo implícito lo fuera, el fuera de campo también desde la escena es muy poderoso viste eh, como el teatro.
0: Contar historia, es, es el, el arte de contar historias, <coughs> eso siempre se va a mantener, creo yo. Y como lo conté tú, el formato, eso, eso es un yo a ir cambiando mucho. Yo, yo cada vez siento menos que soy, o sea, yo me titulé de licenciado en las artes dramáticas audiovisuales o cineasta, pero cada vez me siento más audiovisual y menos cineasta. Yo, lo que ya yo no me imagino estrenando en un cine, una película. Yo me imagino... Por mí, ideal es eh, corto de humor. Eh, o me encantaría trabajar en una película, pero no me imagino un estreno en cine. Eso se, creo que se está acabando. Va a ser algo que... En un año más vamos... Eh, Quizás algunos fuentes va a ser cine, pero gente no creo que... Las futuras generaciones no creo que se quieran juntar uno a lo otro. O sea, es, 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 las modas van cambiando, pero creo que el, el contar historias, siempre, como decís tú, siempre va a existir, pero el cine creo yo que va a ser un arte que se va a ir... Eh, o quizá cambia el nombre que sigamos diciendo cine, pero tal cual uno dice, voy al teatro y va, o al bueno, cine sea, y, y no es esa teatro esa discusión
1: es. existe hace años, hace años desde, el, desde que existe el cine en casa el home video, blockbusters ya decía, esto es cine o no ¿viste? Mm. pero yo sí creo que eso va a subsistir porque es eh, es el rito viste eh, la, es la teoría la, no la teoría la, la teoría de la caverna y pues es, ese, es ese cuento, o sea, es tan primitivo de cerrar los ojos o, o estar a oscuras y que se proyecte algo que creo que es la realidad o puede ser la realidad y que me permite un espacio de reflexión o de contemplación tan poderoso que, que, que eso se va a mantener.
0: Eh, pero, no, pero no necesariamente el cine en sí, o sea, el, el, la sala no, no necesitas. pública.
1: No no, no, no no necesitas, pero yo creo que también es lo que hace que, que te enamores. ¿no? un poco, me da esa sensación de poder estrenar y verlo con una calidad de sonido y de imagen
0: sí, superlativa
1: me... a lo que puede ser tu dispositivo celular, por ejemplo.
0: No, es verdad, no y tampoco estoy diciendo... Si es ver... No, si es verdad, si algo es que también piensas que nosotros nacimos con, ese, con esa forma de entretenimiento, pero hoy en día, si tú naces y ya tienes el celular, y por ejemplo, si alguien tiene 7 años ahora... O, qué sé yo, la edad que uno tiene cuando va por primera vez al cine, la persona que tiene esa edad, ahora no está yendo al cine. Esa experiencia de ir al cine por primera vez, alguien no la está teniendo por la situación actual del planeta. Sí. Eso, eso, Muy loco. eso significa que a, una vez, a un día esa persona que perdió esa experiencia va a ser un adulto y, y quizás, o sea, los gustos van a cambiar, creo yo, porque yo veo cuántos cines van a quedar. Eh, funcionando según yo o sea, o sea yo también tengo ese, ese no, no, eh, pienso igual que tú la, la mitad de mí la, la mitad de mí piensa igual que tú que puede que, que sí y la otra piensa que no y, y, y también veo mira el poder que tiene Netflix mira el poder que tiene como decís tú también Spotify y, y yo obviamente también lo que me gusta el cine es la experiencia de pantalla grande y, y el sonido y la calidad pero también me molesta la última experiencia en el cine nos falta la vez que hay alguien, alguien más en este espacio público que hace que, que no se comporta de la manera adecuada en un espacio público que, llamado cine. Ya sacando el celular o el popcorn o... Y, el, y al final es, también he tenido... Ayer, el otro día, es, todos estos días, hermano, todos estos días he visto películas y series como enfermo. Y, y lo estoy pasando increíble. Y me encanta el arco dramático me encantan los cortes de montaje, me encanta el sonido que aplicó y teorizo y viajo en una pantalla de este porte, ¿entiendes?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Los estándares cambiaron, o, sea, o sea, creo yo, creo yo. Eh, pero por sí, sí. eso...
1: es tecnología, es avance tecnológico que por suerte también o sea, nos permite acceder en un instante ¿no? Es internet más tecnología yo creo que... Que vos puedas hacer algo con tu celular y subirlo a YouTube y que sea un suceso o una historia y sea viral. No, lo de TikTok el poder.
0: ¿Tú estás te, tú te ¿tú te actua actual del poder de, 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 de TikTok?
1: Algo, algo. Me, me, soy un poquito reticente del TikTok, pero, 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 pero sí mira sí, esto. sí, lo conozco como plataforma. Que
0: mira esto. Al parecer, no, yo nunca he utilizado TikTok, pero estoy intentando ver qué es porque, bueno, en la, en lo que está de ahí y nosotros estamos más grandes y. Eh, mira, eh, que tengo que tenga una teoría con lo que puede pasar. Vi unos videos de, de TikTok que tenían montaje. O, sea, que, o para los que no entienden lo que es montaje, estaba editado. Había una, un trabajo de edición. Y eso significa que la persona grabó el video y con el mismo objeto en que lo grabó, fue capaz de aplicar edición. Y edición de mucho, muy entretenida. Y obviamente eran algoritmos, tú apretaste quizá un botón y te hacía todo el efecto automáticamente puede que sí, claro. pero lo que me di cuenta es, yo vi, vi, vi la edición y yo dije mm, yo me demoro me puedo demorar una hora en hacer eso prendo mi computador y me demoro una hora y, y lo hago, y algo me dice que la persona que lo grabó lo hizo en cinco minutos eso quiere decir que eh, el computador o la aplicación tiene un botón o un algoritmo en que yo me demoraría una hora usando todas mis capacidades que son bien buenas para montar y estoy compitiendo con una máquina que es aprieta este botón y te hace este efecto
1: bueno, ahí amigo mío estás entrando en el mundo del postmodernismo o sea, es hoy est estamos en camino todo al mejor alcance posible o sea, también hoy en un contexto de aislamiento las ventas digitales se triplicaron eh, o sea, es natural o sea la, los hábitos del consumo no, no van a dejar de existir por eso también te digo yo creo que puede ser que el, el cine como dispositivo, como espacio eh, puede que se vaya paulatinamente reduciendo mismo después de esto hay que ver que, cómo como se avanza porque eh, son pérdidas billonarias y, <coughs> pero no va a dejar de existir el cine como tal o, que, o la experiencia cinematográfica, eso va a permanecer sí. capaz se vuelve algo más chic ¿no? algo más recluso como hoy ir a escuchar jazz en medio okay. de una experiencia por el estilo o, ni hablar de una ópera, sí. o una orquesta yo sí. creo que se, va so se vuelve algo más de nicho, algo más sofisticado como el sí. vinilo sí. o sea, se sigue vendiendo hasta se vende más que hace 20 años y sale más caro todavía, ¿verdad? y se cuente más ¿verdad? ¿no? como que esas son tra trasciende la moda yo mm. creo que se volvió, se va a volver un, una forma de, de, de vivir una experiencia que, que es realmente transformadora y, y necesaria yo también, siendo amante del cine, también soy selectivo. Digo, bueno, esta película la puedo disfrutar más en mi casa que yendo al cine, como bien decís vos, ¿no? Porque la gente no tiene el hábito de, de, de ese respeto, ¿no? De, 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 lo, de lo que está viviendo esa persona misma o por el otro, ¿no? Le, haciendo ruido, comiendo... Sí. Ahora sí. te puedes acostar.
0: Eh, y te digo, traen comida, si locura. quieren algunos. Te traen comida, o sea, es como súper raro. Porque están pero, desesperados pero, por hacer el por, por hacer el billete. Piensa, ¿por qué las la bombas de bencina venden hot dogs en la bomba de bencina? Eh, ¿Por qué claro. incluyeron eso? Miren lo que están tan desesperados, según yo, para reír. Porque, bueno,
1: eh, las la, la bombas de bencina de estación de servicio, como los cines, digo, no, no hacen plata por la película o por venderte la bencina. Es, por, es el espacio, es un, se vuelve como un, un marketplace, ¿no? Donde te puedo poner esto otro. O sea, llega alguien con una necesidad, pero te puedo dar otra cosa que te haga vivir la experiencia mejor, ¿no? Digo, es,
0: Uf, es que yo también me imagino consumo. me imagino mucho un futuro, ya estamos, eh, y exactamente, justamente era, un futuro donde no, no va a ser necesario salir de tu hogar. Pero ni siquiera para conocer gente para comer uno va a poder ya sea a través de, de realidad virtual no va a ser necesario yo y, y o sea siento por eso quizás andaba un poco más triste hoy día que igual acá toco un día más feo y también un poco un poco de la, la el loop que se va repitiendo un poco sin fin mm. eh, y digo oh no, no sé pienso quizás hoy día estoy día más nihilista más pesimista mejor dicho pero creo que, o sea, me cuesta creer que vamos a volver a salir y, y la gente va a volver a abrazarse o ir al cine o ir a la Siento que va a haber un cambio, siento en el aire, siento en el aire un cambio, que se viene un cambio muy grande y no nos estamos dando cuenta. O sea, es muy lento, estamos, estamos metidos dentro de la ola, entonces no sabemos para qué, pero eh, siento que se vienen grandes cambios sí. y, y, y me preocupa quizá
1: Sí, yo creo que, que como decís, son, son cambios... Siempre estamos en, en constante cambio. Solo que los cambios son muy lentos como para percibirlos. De hecho, este, este ejercicio muy sano, que, que fue, bueno, a ver, hace cuánto que no te veo y qué es lo que no sabes de mí. Y ponerme a resumir en 15 minutos, 8 años de vida, digo, wow, mm. hice un montón de cosas. Sí. Pero en el día a día no lo siento. En mm. retrospectiva, sí. sí. Entonces yo creo que situaciones como la de hoy digamos que estamos viviendo una invasión zombie. Eh, no, tira, es un chiste. no pero pero de aislamiento es como a veces eh, bueno vos lo vas a entender mejor son como los temblores o sea es como se te acomoda una placa tectónica ahí no este me parece que es un sacudón que te termina mm. como de acomodar la idea o, o, o la era no. en la que estamos viviendo no por ahí después Vienen otros 5, 10, 15 años de nada y de golpe pum, de vuelta. Como pasó con la influenza, como pasó con un montón de cosas. Y no tienen que ser infecciones o, o cosas virales, pero, pero yo creo que también por ahí nos da la sensación de que estamos más atentos a eso y, y los vemos como que están más de cerca. Solo que antes por ahí también estaban tan cerca, pero no los veíamos como tal o eran de otra índole. Mm. Pero también, también es muy bueno pensar está bueno preocuparse, digo, siempre preocupa, yo creo que lo bueno de la preocupación o de esa angustia que está generando mucha gente es replantearse cosas, ¿no? y yo creo que ahí nos replanteamos más como seres humanos que es lo que es ser humano ¿no? en este momento, porque como bien decís a mí la, la primer, el primer momento mucho no me preocupaba porque yo ya elegí un estilo de vida que que por suerte, digamos, en términos prácticos es bastante cómodo. O sea, no, si no tengo que hacer algo afuera, me quedo en mi casa. ¿no? O sea, puedo trabajar en mi casa, tengo la suerte y la posibilidad de, de, de poder elegir y elijo eso, no solo por una cuestión económica, sino también por una decisión y una, una comodidad. Pero hay mucha gente que también vive en lugares o en situaciones que acepta porque total nunca está y hoy se está replanteando chuta, ¿por qué vivo acá? ¿o por qué nunca terminé de colocar tal cuestión en la casa? Sí. que se vería mejor, y se vería mejor para mí no para que invite a alguien y lo vea, si no es para mí ¿no? las casas siempre son un reflejo de nosotros y, y esa es como la primera sensación observación que, que, me, que me di cuenta, ¿no? que creo que está viviendo mucha gente o gente que dice, bueno, no sé no, no, no contrato tele porque nunca veo, porque nunca estoy Mm. Eh, y buenísimo y está bueno pero de repente ahora dice uh, y si contrato tele es como que qué sé yo desde las cosas más cotidianas o triviales eh, que ya no son una cuestión de necesidad eh, nos están interpelando y eso está bueno yo creo que por más que el mundo termine con la mitad de la población menos eh, vamos a salir eh, digamos con, con otra mirada y, y ojalá que sea desde la perspectiva eh, humana ¿no? de decir eh, cuál sí. es nuestra esencia y qué es lo que nos acerca más al otro. Lógicamente, por la tecnología, o sea no necesito necesitaría de nada, técnicamente. Mm
0: -hmm. Pero no
1: somos técnicos, somos personas. ¿no? Eso es lo, lo loco.
0: Me gusta, me gusta lo que dice, y te escucho y me doy cuenta de la relación que tiene con tanto, todas las decisiones que tomaste tú para llegar a donde estás, todas las decisiones que tomé yo, y cómo esto es nada más que... Otro momento que nos va a llevar a donde tenemos que estar. Y espero que sea un... Yo espero, uff, como... Siempre que estoy como pasando por un tiempo, mal tiempo, digo... Vamos, ¿cuál es tu meta? qué sigo? Y yo, por ejemplo, tengo una meta para febrero, que es eh, ¿Sí? andar, en andar en bicicleta por la carretera austral, en el sur. Lindo, y, muy entonces, bueno. Eso es algo, listo, ese es mi norte, si se puede decir de alguna forma. Eh, o ya sea con cualquier proyecto artístico, como ya, ¿verdad? Va, va. O sea, no sé. Es, es, un, es un, una constante lucha, pero estamos todos en esta chat. Y te diría, ¿cómo ha sido? ¿Estás contento de estar emparejado con tu perro? Ahí, ahí te caché teniendo un perro. ¿Cómo? Sí, andaba dando vueltas. Rico estar en compañía con alguien que, con tu pareja, digamos. Porque tú vives con tu pareja, ¿verdad?
1: Correcto, sí, 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 sí. Eh, convivimos casi desde que nos conocimos, porque vivíamos muy cerca, vivimos a cinco cuadras de diferencia. Y... Bien. Y bueno, cada uno tenía su contrato de, de alquiler, de riendo, que le quedaba todavía un tiempito. Entonces fuimos medio gitanos, a veces viviendo una semana en cada sí. casa. Eh, y obviamente dijimos, bueno, ¿para qué vivir así? Si podemos convivir, eh, bueno. o probemos o al menos convivir <ríe> realmente. Y, y bueno, acá estamos. Eh, este año... Vemos si seguimos acá donde me ves, o en otro lado, qué sé yo, pero también eso, como que esta reclusión obligatoria, también mismo acá es obligatoria hace mucho tiempo, llevamos más de dos meses.
0: Sí, un amigo, y, hablaba con un amigo en Argentina. En Argentina fecha? Con el más largo del mundo, con el mundo eh, con uno más largo.
1: Eh, sí, 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 ya no es cuarentena, vamos por la octengena, o como se llame. Eh, y fue bastante bien llevadero, te diría hasta mejor de de que si fuera una cotidianidad anterior, ¿no? Por ahí es como que uno a eso revaloriza muchas cosas, ¿no? Y se anima a hacer otras y a tolerar más cosas, digo, como uno prioriza diferente. Así que desde ese lado, sí, súper contento. Y los animales siempre te embellecen la vida. ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 bonito qué va, va a ser. para qué vamos a decir? Los, qué los, los, las mascotas, es, bueno, justamente lo que te decía. A preguntarnos qué es lo que nos hace humanos ¿no? como personas como, como, como seres y, y la mascota también viene, viene un poco a decirte bueno qué es lo que es el animal mm. y qué es lo que sos vos ¿no? Digo, la, la gente por por, por amor y súper empatía viste tiende a decir parecen personas las mascotas pero o, o tratan de personificar a las mascotas no que la, las disfrazan las visten mm. <ríe> qué sé yo y un montón de, de, de cuestiones que bueno yo no comparto mucho pero, pero sí es verdad que el perro adopta mucho, o el gato, o la mascota doméstica, adopta mucho nuestro comportamiento y sabe mucho más, ¿viste? Como se da cuenta de un montón de cosas, mm. eh, de cómo te sentís, de qué es lo que necesitas, de... Es, tiene una percepción, la verdad, muy envidiable. Y, A mí me encantaría
0: tener animales, eh, pero me gustaría... El, el contexto en que me imagino eh, teniendo animales es en un espacio donde yo nunca tenga que recoger eh, la caca en el sentido que es van corriendo al bosque que tienen al, bueno al...
1: yo 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 soy partidario de lo que vos decís de hecho si fuera por mí si yo viviría solo cuando viví solo nunca tuve mascotas porque yo siento una responsabilidad con ellos viste como de, de decir no, no te quiero dejar todo el día encerrado porque pude o tengo que estar todo el día afuera... Sí. Y me siento culpable ¿no? de encerrarte ahí sí. cuando supuestamente estás ahí para... Es medio egoísta, ¿no? Es sí. decir, te dejo ahí hasta que yo vuelva.
0: Exacto. Para que ahí me
1: acompañes y yo te pueda dar bola y después me duermo y hasta el día siguiente no me ves de vuelta hasta la noche. Me parece a veces un poquito egoísta en ese sentido eh, y por eso también elegí mucho tiempo no tener mascota. Pero, pero bueno, mi pareja es el doble triple de... de de, de cariñosa con, con los animales y especialmente con los perros y y bueno fue fue también una, una sorpresa que, que le di que, que, que adoptamos este perrito o sea había nacido de una familia de, de cachorros que no podían los dueños tenerlos y, y, y les dije que me que, 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 que les, que me cuidaba me quedaba con uno de ellos así que se lo, se lo regalé así como de modo de sorpresa y lo, tenu, lo tenemos desde los 45 días así ah que, bueno, bueno lo criamos desde el inicio es todo un desafío costó costó que haga la caca afuera
0: Chucha. no <ríe> eh, se imagina
1: más de un año pero pero bueno ya está ahora por suerte sabe no no no, no hace nada no, y, 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 sí me gustaría y, también perdón vivir vivir en un lugar como decís vos no como, con un patio un balcón una terraza con un verde no
0: Para... exacto ahí yo imagino me encantaría Perro, gato. Que, es que también me pasó que Estuve en el sur hace unos meses y, y eh, hay un perro en la casa y un gato. Y el perro me acompañaba para arriba y para abajo en todas partes. Yo nunca lo vi cagar, nunca lo vi mear Le daba comida, le daba agua y me acompañaba a todas partes y, y, la, y estaba estaba, le estaba cuidando la casa a un amigo, de hecho. Entonces, eh, era, un, era una compañía y le hablaba. Eh, y me, esa era puro amor y me ayudó muchísimo, ahora que no lo había pensado hace tiempo, me ayudó muchísimo a no sentirme tan solo, fue sí, increíble,
1: bueno.
0: fue increíble, era puro, y te miraba así, pu, puro amor, puro amor, y, y eso a mí era como el mejor contexto que puede haber por un animal, porque yo escucho... Ta, sí. No
1: digo con tan poco, Exacto. ellos son tan, se sienten tan plenos, ¿viste?, o sea... No, no, no necesitan muchas cosas. Son tan básicos, tan primarios. Es, es un afecto tan primario ¿no? que, que vale la pena sentirlo de cerca siempre que se puede. No, no es una obligación. ¿no? O sea, hay mucha gente que dice no, no, no puedo o no quiero, qué sé yo. Pero yo lo recomiendo. No, no no te digo que es una ley primera, pero. Y eso también, ¿no? Para mí, mejor adoptar o. o si te lo encontraste y podés tenerlo un tiempo, me parece más sano que que invertir mucha plata en comprar una raza que, que están tratando ah. de recrear o de mantener y andas a ver cómo, cómo está la madre de esa cría y
0: etcétera exacto. etcétera ¿no? o sea, no, si, si tendría un perro sería de la calle sería un un mestizo claro. cómo se le dice no si, dice mestizo, si se mestizo un, sí sí un es mestizo acá ah, sí. un quiltro sí un quiltro sí 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 exacto sí 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 que, es, son, que, y que ojalá haya vivido un año en la calle según yo esos son los más inteligentes que no hay que decirle nada <ríe> Ya tienen la calle... Porque los lo, lo, lo animales de hogar... A veces siento... Que salen y dicen... ¡Ah! Esto que se vuelve loco Me gustan los, los perros... De, los que son de calle, según yo... Ya tienen... Vienen, ya son más inteligentes, según yo. Como los seres humanos, al final. ¿También? Sí, sí. El, el que no tenga experiencia... Cuando sale al mundo real... También se caga encima. Y los que han vivido experiencia Y te hay pegado Buenos viajes... Buenos mochileos... Porque desde... Yo, digamos, lo que a mí más me gusta hacer ahora, que no hacía cuando nos conocíamos, es eh, mochilear. Me encanta agarrar mi mochila. Saber que te,
1: te, la, me, la, me la debo fuerte esa, de, de salir a mochilear. Nunca nunca hice mochileo todavía. Pero no porque no me guste o porque no me, no me parezca divertido, sino porque no. No sé, no se me dio la situación, el momento, no me lo propuse,
0: básicamente,
1: mm. ¿no? Eh, salir a mochilear, pero me gusta la experiencia. De hecho, bueno, eh, tengo mi auto y soy feliz de tenerlo porque también siento una, una libertad ahí, viste. Que, que el día de mañana, eh, pase lo que pase, yo tengo mi rienda, viste. Como que no, también no dependo de, en ese sentido de sacar un pasaje o anticiparme a cosas. Mm -hmm. yo, y, y disfruto mucho el hábito de, de, del, del manejo, el manejo de viaje. Eh, y siempre le digo a mi novia: de, de, tenemos que terminar de comprar una buena carpa, ¿viste? Como para, si un día queremos ir de camping o hacer una escapada sí. a un lugar, que lo podamos hacer, ¿viste? Que no haya, no, que el hotel, no, que la estadía, no, que a dónde parar. Ya con tener eso, digo, puedo estar en cualquier parte, ¿me entendés, Eso me, me, me
0: gusta, me, me parece rique. reconfortante. Mira, tú qué loco escuchaste decir que, que me encanta saber que te, tienes tu auto y que estás contento. Pero a mí, no sé, llevo tanto tiempo, o nunca tenía un auto, y, no, y yo soy full bicicleta, full. Y ahora te ah, escucho. Ah, bueno, a mí me
1: encanta también la bicicleta, pero me cuesta te, mucho la vida, sí,
0: decir. Sí. Te escucho ahora decir, el auto, dijo oh, verdad, todas las toda la posibilidades que hay, y no estaba en mi imaginario. En el sentido, es como si tú dijesen, y tengo una lancha, un bote, y eso es lo que me
1: encantaría, tener un bote
0: no, pero, eso, pero no estaba en mi, en mi en la historia de mi vida que uno está imaginando no hay un bote en la mía ¿me entiendes? y, y tampoco claro. veo un auto y no veo un auto o sea, si me, o sea si no tengo hijo, no tengo nada, no, no, no me imagino y te escucho a ti y claro, digo ah, por... ver, verdad, lo rico que es qué rico es poder agarrar, to, coger tu auto y poder irte donde quieras le tienes que ir metiendo petróleo y, y claro wow como al final también ¿Sí? eh, puedes, puedes hacer deo puedes ir en bici pero al final es es una comunidad pero es una extensión tuya y, y, y algo que se me olvía se me había realmente siento, se me había olvidado que gente tiene autos se, no está en mi común los veo pero no, no está en mi común no estoy, no estoy constantemente pensando eso se me olvida no hay, porque los autos no es no un problema para mí pero la, la, la cagó, se me olvida que... ¿Yo la, ¿No lo he usado estos días o sí?
1: Eh, por suerte sí, poquito, pero sí, porque hay que encenderlo cada tanto, <risa> por la batería y esas cuestiones. Pero lo uso para ir al, al supermercado cada 15 días.
0: Ay. Y... Ah, y te venís cargado.
1: Claro, prefiero hacer dos compras al mes... Y eso, cargarme y listo. De hecho, hoy hice la compra, principios, me faltará de mediado y listo. Y, y bueno, es también un poco lo que nos están diciendo que hagamos, ¿no? O sea, no andar dando vueltas.
0: Exacto. <risa>
1: quedarte en la casa, así que bueno, eh, aprovecho esa escapadita y son un par de cuadras, pero, pero es un viajecito. Pero también un poco eso, mi vida, mi ritmo de vida, eh, sentía que me demandaba tener mi propia movilidad de esa manera, o sea no es que con la bici no, los, no lo cumplía sino que de verdad eso andar cargados con bueno vos sabés con los equipos eh, sí, o cuando alquilas equipos y transportar gente o lo que sea viste como que bueno necesitas un poco tener, sí. contar con ciertas cosas no y, es verdad y bueno verdad. Eh, eh, y también tenemos junto con mi pareja un estilo de vida también donde todos nuestros seres queridos están lejos o sea, la, la hermana de ella, que hoy fue madre por segunda vez, uh. eh, vive a 60 kilómetros al, al sur de Buenos Aires. toda la familia de, del lado de, de, de sus padres viven eh, a 500 kilómetros más al norte, en Santa Fe. Los padres de ellas viven al sur-sur, en Puerto Madryn. Bueno, los míos están allá en Santiago. Ahí por una cuestión también de, de tiempos voy en avión, pero si me decís que fuera con el auto me... Aprendo, Me prendo, ¿me sea, entendés?
0: Medio viaje igual. Sí,
1: sí, re divertido. Bueno, lo he hecho. Santiago, Buenos Aires, lo he hecho varias veces con mi papá. Son sin parar, pero, o sea, sin parar a dormir, pero haciendo paradas técnicas de baños y, y comer. Alrededor de 20 horas. Chucha. Se puede hacer en menos, pero pero bien. 20 horas. Salís 4 de la mañana, llegas 12 de la noche.
0: Y, y te, me contaste que viajaste con la banda. Y ahí sí. conoces bien conoces bien la Argentina, sientes tú?
1: No, para nada. Para ¿Qué, nada.
0: ¿qué te, falta? La, ¿Qué te falta?
1: Todo el norte básicamente. Todo el norte argentino y, y, y bien al sur. Bien al sur también. Hay o cosa, conozco algunas provincias, ¿no? Que son como regiones para ustedes. ¿Sí? Algunos lugares muy específicos, pero es enorme el país, o sea, Es demasiado. Bueno, grande. O sea, tanto Chile como Argentina, como Brasil, o sea, todos los países eh, casi sudamericanos, o por lo menos los nuestros, son tienen una extensión, loco, que puedes hacer un montón de cosas y nunca te va, se te va a terminar de, de armar el mapa, ¿viste? Eh, uno cree conocer todo y siempre hay algo más. Y, y lo bueno es que lo tenemos tan cerca, ¿no? O sea, poder tener. Eh, playa montañas sí. nevadas glaciares eh, desiertos o sea una locura hay una locura una diversidad eh, hermosa que, que bueno también eso eh, la verdad bueno ahora hay que ver cómo vuelve el tema de los viajes pero tengo la suerte de eso no digo que por lo menos si tengo que vivir dentro de mi país, sé que tengo para rato para terminar de conocerlo <risa> así que viajar por lo menos internamente se puede viajar y y tengo un montón
0: de cosas todavía por, y lugares por conocer que me encantaría. Yo estuve yo es un, un poco en la Patagonia Chile, eh, Argentina, eh, Perito More, Perico Moreno, Perito Moreno. Perito no?
1: Moreno, el glaciar. Sí, sí, mira, ese yo no lo conozco, por ejemplo, todavía.
0: Y, pero escucha que ahí por, por Bariloche también muy bonito. Hay mucho, me encantaría pasar por ese lado. Estuve un rato por ahí, pero me encantaría.
1: Claro, ah, quizá... es hermoso. Sí, me imagino. Pero es verdad que son distintas Las Patagonias de cada sí, país ¿eh? Son muy distintas o sea Tienen parecidos pero cada una tiene lo suyo ¿eh? No digo cuál es mejor o peor Sino que cada una tiene lo suyo Y eso está buenísimo Al sea, parecer... Me acuerdo haber, haber disfrutado Veranos en Pucón, Villarrica Por ahí, hermoso me encantó, me encantó Me encantó esa experiencia De haber no, mira aquí, pasado por mejor... ahí
0: la tierra prometida, hermano, cuando, esto es una teoría que tengo, cuando se acabe el a petróleo, ver. cuando ya eh, el petróleo no sea un problema, el siguiente problema va a ser el agua.
1: Sí, ya y, es un problema, yo te diría.
0: Y yo creo, yo creo que la Patagonia es el último lugar en el planeta Tierra que va a quedar. O sea, del último que se va a acabar, creo yo va a ser ahí. Siento que están las mayores fuentes de agua ahí, están los bosques más grandes, están, hay glaciar, ahí va a haber agua y va a ser el último lugar en quedar con agua, siento yo, si es que queda la cagada, si, si, creo yo, en el, en el planeta. Como que al parecer ahí está la tierra prometida.
1: Sí, Eso totalmente.
0: Cree. Y creo que cuando, sí, sí, cuando sí. se acaba el petróleo se van, a venir la, van a haber bases eh, navales ahí, va a estar la invasión mundial. Creo que creo que va, después del petróleo, porque ahora está todo en el Medio Oriente. Porque... Claro. Hay, hay el, el oro que el petróleo está allá pero cuando el oro sea el agua creo que porque ahí está todo y, de, y es eh... pero ya está
1: me, me, me lamento decirte que ya está pasando Carlitos eh, porque sí. eh, bueno se habla mucho de, de bases eh, sobre todo si no es rusa china si no es china estadounidense ahí cerca de las cataratas por ejemplo ¿no? las represas sí. y la Patagonia está vendida toda sí, sí. a ingleses a, a, a otras verdad... personas ¿no?
0: pero o sea, todo ya, eso pasa ya,
1: ya hay emprendimientos que digo que tarde o temprano
0: y todo eso pasa debajo te de la mesa ¿no? o sea yo siento ¿Eh? siento que se aprovechan de todas esas compras que suceden no, no suceden bajo nuestras narices siento yo está, como dices tú está toda la Patagonia vendida ya ya está toda loteada ¿en qué momento pasó esto? ¿en qué momento se vendieron estas tierras y y y, y tú me dices está toda vendida bueno, dale
1: sí yo decía, no, no, no eso, eh, iba a reforzar lo tuyo eh, yo siempre cuando, bueno, cuando podemos viajar, digo, cuando se viaja no que, que, también uno por suerte tiene una buena vista no ves campos, no sé, verdes ves pastizales ¿no te da la sensación, viste, que cada vez que agarras la carretera una ruta, siempre ves cercado y decís, ¿quién Verdad. llegó antes? ¿quién Verdad. la compró? ¿De quién, es? ¿de quién es? ¿verdad?
0: ¿verdad? ¿de niño pensaba siempre me eso?
1: Te ¿no te da curiosidad? ¿de quién es esto? ¿por qué no hay nada? ¿viste esa cosa? ¿por qué no hay nada?
0: No. Por, por ahora porque hubo, momento, hubo un momento que Buenos Aires era de este porte y y sí. y, y nos va a pasar bueno mismo, sí,
1: bueno,
0: oh, sí era pa, pa, pero pero eso va a pasar en el futuro eventualmente ese pa, ese campo gigante va a ser un mall y ese ese es pueblo ciudad. que se llama ese pueblo que es chiquitito va a ser un, un, una ciudad como eso me pasa cuando estaba no sé en Chiloé estaba en un lugar precioso y estaba mirando y dije esto va a ser un condominio a un día. A un día. Obviamente, porque la expansión, como ser humano que nos estamos comiendo todo, eh, y, y ahí está está loteado, digamos. Está esa reja de quién le pertenece. A alguien inteligente que invirtió. A alguien club... le pertenece. Sí, sí, y, sí. Y, y pudo ver que en 50 años el valor iba a ser 500 veces lo que pagó.
1: Pero bueno, como todo negocio, sucede en un ámbito privado que desconocemos. O sea... No nos y yo, queda más que preguntarnos cosas.
0: Bueno, yo creo que todas estas cosas que pasan, o sea, son, es, me impresiona cómo justamente tú y yo somos audiovisuales, el poder de los medios de comunicación. ¿No, no has sentido que la vida ahora es, es un reality show? Siempre o sea, lo fue. Es, pero todo. Sí. Al final, la, not la noticia mundial es lo que nos están mostrando, no lo, que está su no lo que está sucediendo. Porque si está sucediendo algo en un lugar, pero no hay nadie para grabarlo. ¿sucedió? Al final... Sí. A fiel, a fiel, entonces, si está pasando algo y todas las cámaras apuntan ahí, yo, si, si, si yo fuese malvado, yo diría, ya, hagamos las compras y las ventas ahora. Y no, no hay nadie mirando. No hay nadie mirando ahora. Aprovechemos de ser los verdaderos negocios y los verdaderos cambios de abajo a la mesa cuando ya todo el tiempo de las noticias están siendo ocupados por esta distracción. O justo aprovechemos esta, esta instancia para... Hacer estos cambios. Y, y, y bueno, eso creo que está pasando. Y acá, no sé. Me he hablado una, con un amigo y como to, la, todo Latinoamérica ya está vendido, ya está. Quizás un tema muy profundo, pero es como. Un, eh, no ¿Vendido sé. para qué?
1: Es la, la famosa pregunta.
0: No sé. O sea, creo, creo que nuestra labor como eh, audiovisuales o contadores de historias es. No, o sea, hacer nuestras preguntas y... No sé, por lo menos hacer las preguntas y ver si, si, si se puede contar algo entretenido, algo...
1: Absolutamente, yo creo que nuestra misión es eso, es mantener eh, despiertos ¿no? a, 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 a nosotros mismos. ¿no? Es como es la revelación tras revelación. Eh, si a eso le sumamos el artificio del, del entretenimiento y, y demás bienvenido sea no es necesario pero digo o sea se puede contar de muchas formas pero creo que en definitiva lo que lo único que hacemos es eh, ser un una cápsula en, el, en un tiempo determinado donde transmitimos ¿no? cada uno me lo imagino también somos como radios somos como transmisores de que que, que sintonizamos una cierta una determinada frecuencia viste y, y a partir de ahí cada uno emite algo ¿No? Eh, lo pienso también desde, como decís vos, como, como artistas o como pensadores eh, de historias o de ideas. Siempre me preguntan, ¿cómo captaste? ¿O cómo mm. se te ocurrió tal cosa? ¿Por cómo escribiste tal canción? Y la verdad, si te lo digo, es lo más estúpido que vas a escuchar. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Hoy me estaba la lavando los dientes y empecé a tararear una línea, una línea melódica. Que después, seguramente, se traduzca en una línea de bajo o de guitarra, ¿me entendés Pero bueno. eso depende de mis decisiones. Entonces, terminé de lavarme los dientes y puse el grabador y grabé 40 segundos la estupidez que estaba balbuceando Bien. para no olvidármela, porque es una idea. ¿no? Entonces, como que me llegó esa frecuencia.
0: Completamente. Eh, Te no me tomes el pelo
1: como que es un alguien que me está tirando una, una sonda, pero digo, qué sé yo, eh, me sucedió en tiempo de espacio.
0: Y si, no lo, y si no lo graba, se pierde. Porque viene se pierde. Y, y, y se va.
1: Es, es como un momento, y, y lo capturé. Y, Exacto. Bueno, después veo si transforma o algo, ¿no? Y cómo llega o quién llega. Esos son como otros pasos. Pero a, a lo que voy es esto, ¿no? Creo que nuestra tarea, nuestra labor, lo que elegimos hacer es transmitir en un cierto tiempo y espacio. no como, como todo lo que más se dimensiona. No... no, no, no no dimensiono la felicidad por cantidad de campos o de vehículos o de viajes que hice en el mundo, ¿no? sino como que puedo hacer más, puedo hacer menos, me gustaría más, me gustaría menos, pero en definitiva, digo, lo, lo que tengo para aportar o lo que tenemos para aportar muchos de nosotros que, que elegimos este, este rubro o, o, o esta vocación y, y lo que nos apasiona es eso, ¿no? Como de estar detrás de lo que está por venir o dar vuelta un poco al esquema ¿no? de lo que se está dando ¿no? de decir eh, todos están mirando para allá yo te puedo mostrar lo que está pasando acá bien. o esto que todos estamos viendo vos lo estás viendo de este lado y no del otro bien y, y así ¿no? como hay que permitirse preguntarse cosas ¿no? a partir de lo que uno ve no comprar todo completamente ¿Viste? o sea Nacimos sin nada y nos vamos sin nada, básicamente. Así que. No quiero, te sirve demasiado.
0: quiero colgarme de algo que dijiste, que eres como el captador de energías. Tú, además de ser un buen captador de energías, tú transmites energías muy positivas. Yo imagino que alguien te ha dicho esto en los últimos ocho años. Gente, me imagino que la gente te dice lo, lo amoroso que eres o amable que eres.
1: Eh, puede ser, puede ser, sí.
0: Pero yo te, yo te considero un tipo, eh, a pesar de que no, no nos vemos en diez años. Eh, Siempre alegre, o me imagino que tenés muchas tristezas, ¿no? o me imagino. Mientras más alegre Soy... la persona es, más triste puede ser. Pero ¿Por qué eres, por, ¿por qué eres tan... ¿Por qué eres extremadamente... No extremadamente. Eres muy amoroso tú. Eres, eres un entregador de energía positiva. ¿Por, ¿Por qué... O sea, extraño. ¿Por qué iría así? ¿Por qué, por qué eres tan amoroso?
1: Mirá, justo eh, con este contexto eh, dejé de ir a la psicóloga, pero... Aprovecho tu espacio. <risa> no, qué sé yo. Eh, yo creo que también... Eh, es un poco to todo lo que venimos diciendo, ¿no? Uno tiene que empezar a conocerse. Si yo creo que en este último tiempo... También me, me empecé a conocer mucho más. Eh, más allá de si uno elige hacer terapia... O empieza a mirar para atrás... Los pasos que hizo... Y, y esto que te decía... Vivirse repreguntando... Voy bien, voy mal... ¿Qué puedo hacer mejor...? ¿Qué tengo que hacer para que esto que pienso que sueño se termine de concretar? ¿no? Yo creo que en el fondo eso ya es un, un procedimiento sano que todos deberíamos hacer, más allá de tus aspiraciones. Pero por el otra parte, digo, eh, hay que hacer cosas que a uno le gusten. Y yo creo que, eh, así como te, te cuento por ahí, que bueno vivo con, con mi pareja, que riendo, que tengo mi auto. O sea, yo creo que si en este momento me siento a, a decirte lo mal que lo estoy pasando por ahí... económicamente o, o... una situación familiar... Me, por ahí me acerca... Me, me acerco a vos... o vos también vas a querer acercarte a mí... pero... en el fondo... yo por lo menos... puede ser un error... peco de decir... ¿para qué gastarme... en... pasarle esa energía... a esa persona en ese determinado momento? ¿no? entonces... Ahí capaz de repente yo termino Absorbiéndolo para mí mismo Para mis adentros Lo cual puede ser malo Porque sí. tarde o temprano Eso me va a explotar de otra forma no mm. Me puede explotar de otra forma eh, Que yo tampoco me voy a dar cuenta Entonces también por ahí Genero algo que no quería Pero en definitiva es Así digamos eh, me, me, me surge no y Es un, por ahí un mecanismo de defensa mm. No mostrar mis mis falencias o mis... no falencias por ahí, sino digamos como mis puntos débiles dentro de lo emotivo, ¿no? Trato como siempre de dar un poquito más de... me sale en inglés, no sé, porque como encourage, ¿viste? Como dar coraje, aliento, energía, vibra, qué sé yo... Me, Perdón. me salen esas cosas. Pero, pero, pero un poco también porque, por ejemplo, ahora estoy hablando con vos y estoy súper contento de hablar de vuelta con vos después de mucho tiempo y en parte, qué sé yo, no lo hacíamos porque no vivíamos geográficamente juntos o cerca, pero también eso, vos elegías por ahí, qué sé yo, no, no estar tan pendiente de la conectividad o de las redes sociales y porque a vos se te ocurrió hacer esto, ¿me ¿entendés? Pudimos volver a conectarnos y está buenísimo. No me lamento que por ahí tuvo que pasar tanto tiempo, pero o sea, no me detengo en eso, sino aprecio que en este momento estamos pudiendo hablar de cualquier cosa que se nos antoje, ¿entendés? Y no hay nadie que nos
0: frene. Eh, eh, y es muy sanador, porque, mira, varias cosas que quiero decir. Eh, bueno, igual, te, creo que ya lo sabes, pero es verdad que... te a salir en contra de tanta energía positiva y que estás ocultando. Y bueno, y eso fue justo justamente lo que pasó. Yo te, eh, te llamé un poco antes que empezáramos esto y te comenté que estaba pasando por un mal... que no estaba contento. Fue la primera cosa que te dije. Y era porque... Che, me dice, che, ¿cómo andas Y te decir, puta, ando medio mal, weón. Pero, o sea, no, no, quizás no te entraré en detalle y sí, decir, pero, ya hablando contigo me siento mejor. Como yo al toque en la mesa, eh, sí te voy a ser muy sincero. No, claro. Y lo bueno, que a, sí... A, a,
1: a mí me falta eso. Y no es por ahí una cuestión de sinceridad, sino como de, de sentirme bien con transmitirlo. ¿Me entendés? Como decir pero imagínate, yo no hablo, estoy digo, dando la lata, ¿viste? Pero, es muy
0: sí, loco. Exacto, pero imagínate, yo no, no hablamos hace 10 años y la, una de las primeras cosas que te digo, no, no estoy muy bien hoy día, pero sí, obviamente... Vale. y como y algo que se seguro, todos los días. Y, pero era porque eh, si, si voy a hablar contigo y quería que... Y yo dije, quiero que sepas que no estoy tan contento ahora, pero hablando contigo ya me siento mucho mejor. Y, 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 lo, y lo dio vuelta, entonces no te, voy, no, te voy a entregar, no te voy a dar la lata, obviamente... Y, 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 pero creo que no, no, creo que no nos enseñan eso, creo que nos enseñan un poco de, de ocultarlo, no sé, no, sé cómo, no sé en qué momento sucede esto, pero, o sí ¿cómo estáis? Bien, estoy bien? No, no nos respondemos con tanta honestidad, siento yo, y, y por, eso yo no. decí, por eso yo decidí decirte al toque, porque, eh, porque era verdad, porque me estaba pasando. Me encantó, y, me, y, y, y de dije, hecho… Uy,
1: quisiera tener esa posibilidad de hacerlo,
0: <risa> debería no, pero, hacerlo más. Pero quizá el, el decirlo y después tú reescucharte decirlo tú, eh, si tú a una vez llegas a revisar esto, imagínate, yo, yo creo que puede ser muy sanador eh, rever esto que sirven de años más y ver cuánto hemos cambiado y, y dejar este registro y que tú puedas escuchar decir, tú mismo decirte, ah, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me guardo las cosas? Y notoriamente, esto es muy psicológico, pero notoriamente fue un grito, un grito que tú dijiste a ti mismo y es como, ¿viste, ¿viste ese capítulo? ¿Conoces Rick y Morty?
1: Freak
0: sí. Sí conozco, pero no veo mucho. Bueno, hay un capítulo donde el abuelo, que es como un científico, eh, se hace se sí. se hace se hace joven y empieza a tocar guitarra. Y, y hace como... Es un estilo Kurt Cobain, ¿ya? Y está tocando eh, <risa> eh, en una fiesta y está diciendo ¡Estoy atrapado en este cuerpo! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Me voy a morir! Y la gente como... ¡Yeah! Y, era, y él estaba literalmente diciendo como ¡Ayúdenme, ayúdenme! Y la gente era ¡Ayúdenme, ¡Ayúdenme! Eh, y eso pasa con todos los artistas que se terminan matando o están, están literalmente diciendo hey, me pasa esto a lo que iba con esto que cuando te escucho decir tú mismo ya sabes eh, en qué puedes mejorar en lo que tú dices como de no guardar las cosas y, y, y tú mismo dijiste como las ideas vienen y van y se pierden acá pasa lo mismo y es cuando tú tienes que agarrar la grabadora y en vez de decir tararear el, el, los, los acordes acuérdate de no eh, guardarte las cosas ah, Ano anota esa idea y yo creo que eso fue lo que sucedió ahora gra Claro, gra totalmente grabamos tú diciendo esa eso. idea
1: buenísimo ¿Me sí 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 obvio obvio sí, sí. obvio
0: y tal como las ideas vienen y Natalia, es, es por algo que nos volvimos a juntar ahora yo soy creyente de eso yo soy muy creyente de tuvo que pasar esto tu tuvo que pasar esto para exacto que no
1: sí 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 yo también yo pienso igual como que las cosas pasan por algo
0: pero es no. real y hay que estar con hoja abierta se sucede es real. algo es real pero si no andas si no andas con tu con tu lápiz y papel o no andas con tu grabadora, se, se nos puede ir o, o si no estás con hoja abierto es, es como, hay que estar preparado para estas cosas siento yo Y es al compartirlo con los demás es o sea yo por ejemplo yo vivo solo acá y tú no sabes cómo este tiempo hablando contigo me ha hecho bien eh, me, 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 tú Imagine tú, eh, me diste de tu tiempo para conversar conmigo, para conversar y apoyarme en un proyecto. ¿Cómo, cómo eso no me va a alegrar? ¿Cómo, y, ¿Y tal como tú decías, que tú puedes ver, las hay muchas cosas pasando, te puedes enfojar, eh, enfocar en lo bueno? Bueno, es un trabajo que te, estoy haciendo ahora. Y chuta, es, es, es un acto muy sanador y, y, y estamos aplicando lo visual. Estamos aplicando, yo te escuchaba, decía, ojalá que alguien que, que no sé, quiera a estudiar cine pueda escuchar esto y ver ah cuáles son los pasos ¿Cuál, qué emociones puedo llegar a sentir eh, me estoy yendo en la bola estoy yendo a la lata pero era es el, no, el, no, para el, nada. el el concepto el concepto de compartir las emociones lo importante que es pero sin dar la lata en el sentido no pegarte un monólogo con lo que me está pasando sino que decir como, ay no sé te, como a sincerarnos y decir eh, oye, me pasa esto te ha pasado algo a ti parecido cómo lo solucionaste tú o, y creo yo creo que yo me siento lo que he aprendido este tiempo es que todos sufrimos y que y que la gente siento que tiene miedo, menos miedo de compartirlo Porque nos estamos dando cuenta que, que todos pasamos por esto que todos sufrimos no sé
1: sí sí el tema es eh, saber también así como te decía de eh, todo el rato repreguntarse re si estás en el tiempo y lugar indicado para sí. determinadas cosas Contexto, para lo sí. que te propones al mismo tiempo hay que saber estar en el momento y lugar indicado. ¿No? Digo, porque, obviamente, eh, che, mira que pasado mañana vas a estar en tal lugar o te va a pasar tal cosa. Atento, eso no existe. O sea, uh -huh. nadie te lo va, te lo va a venir a anticipar o avisar. Eso es pura intuición y percepción. Digamos, es como un debate eh, eh, mental, casi te diría pero saber estar o saber adaptarte y adecuarte a ese contexto me parece que también es súper eh, necesario ¿no? como decir bueno sé que me puede pasar esto pero necesito ¿no? como po poder llevarlo adelante de alguna manera no no ensimismarme así no me sale me molesta también a veces como que en general ¿no? Eh, la gente tiene una costumbre de, de una mirada interesada ¿no? o sea como que ...te tiene que hablar porque te tiene que pedir algo... ...o te pregunta algo sobre vos... ...porque en el fondo... ...tiene algo que ofrecerte... ...o tiene algo que le puede servir a esa persona... ¿me ...¿entendés? Eso me molesta bastante en general... ...pasa en muchos lugares... ...o con mucha gente... Que, 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 ...que es distinto, por ejemplo... ...a lo que estamos haciendo ahora...
0: ...pero Digo, yo creo que lo encontré parecido... Estoy, ...porque igual te hablé ¿eh? un, para... ...porque igual... O sea, ...no, un pero es
1: distinto... Pero es distinto porque eh, se nota que la intención es diferente. Oh, yeah. Yo hablo de una cuestión más. Eh, eh, eso, de, de, de salir beneficiado. Yo ah. no creo que. O sea, esto, digamos, hacer esto eh, es divertido. En el fondo, en principalmente es divertido. Y, y sí, sirve. O sea, estamos haciendo algo. Por algo. ¿no? Y, y, y o sea, creo si hay, hay un propósito. Hay un Bien. propósito pero no es que le está sacando provecho o un beneficio completamente yeah. eh, magnánimo, ¿me entendés? Eh, eso es lo que a veces yo, yo por lo menos choco mentalmente con muchas cosas que digo, tal vez todo lo que yo me imagino, todo lo que yo proyecto, no lo termino de hacer como tal, real en realidad porque no soy lo suficientemente eh, por ahí como se dice acá, bicho ¿no? o o, o maquiavélico pensado para, ¿me entendés? para sí. lanzarme de una forma que, que hizo me, me catapulte a, ser, a, a concretarlo ¿no? y, y bueno justamente si no me siento cómodo, por algo no lo hago ¿no? o me comporto de otra manera eh, cuando recibí la invitación del programa la estaba esperando, ¿me entendés? o sea y escuché muchos eh, podcasts de, de esto y Muchos te decían, estaba esperando que me invites.
0: Buenísimo, entonces, oh, está, qué, qué alegría! Porque está, bu porque está
1: buenísimo, está buenísimo que te digan, che, querés hablar conmigo. Me, da,
0: conmigo? me da vergüenza, me da vergüenza, porque. No. Pero ahora hay números más grandes, creo que cada vez me, me, es menos. Tú el, el número, este es el número 81, imagínate. Vamos. Vamos bien, vamos Esa. bien. Oye, que, vamos bien. A, ahora que tú me dices eso, eh, me voy a traer más a, a preguntarle a la gente.
1: No, por eso te digo, tenés que eh, animarte a preguntar a, a, a quien sea porque todos tienen algo para decir. ¿Eso quiero. O sea, hay gente más reserva. Siempre hay algo para decir. Eso Aunque es. uno no. Eh, pasa que. Es esto, somos somos muy trabados, ¿no? Como que nos, no, tenemos tantas eh, tantos tabús, tantas eh, prohibiciones, tantas cosas, ¿no? Como que nos condicionan que, que nos olvidamos de lo fácil que es poder conectar con alguien tan fácil como conectar con un perro, ¿me ¿entendés? O sea, es eso, oh. solo que nos nos da nos da, nos da, da bronca, nos da lata a ponernos en la pega de hacerlo sin tener algo a cambio, sin te, lograr, ¿me entendés? ¿Verdad? Que aparte le pueda sacar... Eso es lo estúpido. Pero esto a mí me hace acordar incluso eh, a cuando yo era chico, una de las primeras cosas que... que si tuviera que hablar así como de los medios de comunicación que en el fondo el cine lo es y el audiovisual antes de por ahí decir, bueno agarro una cámara y me hago el director o filmo una, una película, yo monté mi radio entonces yo agarraba un cassette agarraba un micrófono pasaba las canciones y, y me grababa y, y jugaba con mis papás y les hacía como que llamaban a la radio y adivinaban no. una canción y y ese fue como mi primer así como eh, entretenimiento, que no fuera jugar con un juguete o hacer una actividad física. Así que imagínate que estar en un podcast es como ya demasiado moderno la, la
0: situación. Volvemos en el círculo completo, pasar de tú al programa de radio a, a, a esto que es el, claro. el, la radio del futuro es esto esto, yo
1: Sí, 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 cuando quieras, donde quieras lo escuchás. Capaz esto lo vuelvo a escuchar viajando en el auto, ¿entendés? Que tengo eh. muchas horas.
0: Y, y a toda la gente le digo, de, 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 a las personas le digo esto, el valor este esta grabación, tío, cuando cumple el valor en 10 años más. No es ahora, y no es es como, el, no, es como el vino. Es, es así, y además, imagínate, imagínate te pasa algo a ti, ¿ya? Tu familia, tus amigos pueden ver esto. Yo sí, sí. Sí, totalmente. Y es, y, y, y es tú siendo tú. Y eso es lo que sí, pienso. Sí, o,
1: o hasta incluso hasta incluso es un lado mío que nadie conoce. O no todos conocen.
0: ¿Me entiendes? Eso
1: también es divertido.
0: Cuando, cuando tú lo al psicólogo, y dije, dije acá se viene algo. Acá se viene algo. Esto es lo que estoy buscando. Y es eh, ahí sentí que se cumplió. Ahí sentí una satisfacción completa dije por algo nos unimos porque tú no sabes cómo tus palabras ayud pueden ayudar a las personas a mí me ayuda mucho esto es muy real tú todo lo que tú has dicho me ha ayudado muchísimo en mi en mi angustia en, mi, en mis penas que todos tienen y, y es un acto muy sanador y porque no sé estoy eh, no sabes lo contento que me estáis dejando y y, y quizás aprovechar bien, esta,
1: vamos.
0: y aprovechar esta nota alta como hay algún te quiero dar el espacio si puedes dejar un mensaje
1: uh qué profundo eh, yo creo que en resumen todo lo que hablamos es un poco como una construcción de hasta acá lo que yo creo que que yo pienso o como actúo con, con la vida misma no digo de ser eh, hay que hay que soñar alto, hay que crecer con ideas, hay que eh, meterse con las cosas que que realmente a uno le, le le, le llaman la atención, le atraen. ¿no? No, no, no pensar con el que dirán tanto o vale la pena, sí, o qué pasa si no sucede de la tal cual forma. Yo creo que hay que hacerlo. O sea, tampoco comprarse mucho el, el, el cuento soñado ideal, no de, de que si hago esto más esto, el resultado es este. O sea, la matemática es una proyección, pero... No, no, en ese sentido no, no creo que sea exacto con nosotros eh, de hecho ahora está pasando eso ¿no? Digo, hoy somos un número para la ciencia digamos, estamos tratando de sobrevivir de algo que, que se va a quedar y que va a venir otros peores seguramente eh, pero nadie te dice eso porque ya lo de ahora es bastante tétrico a veces pero en el fondo lo, lo que importa no es si lo que viene peor o mejor, qué sé yo, hay que estar atentos a, a siempre superarse y, y, y eso, yo creo que lo, lo más vital de todo es rodearte de gente que realmente te, te sume si no estás a gusto con tu entorno cambialo o mejor estate solo pero llévalo bien, viste como estar solo no es malo pero tenés que vivir con eso y, 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 y siempre de alguna u otra forma pensate todo, ¿no? O sea, pensar eh, en lo que ganaste, en lo que perdiste, o sea, todo, todo, todo siempre tiene un todo y un doble mensaje, ¿no? O sea, somos un resultado para mí de. de, 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 de dos cosas, ¿no? O sea, genéticamente. Digo, esto más esto dio a esta persona, a este ser, ¿no? Después de, no, no, no vamos a una cuestión biológica o, o, o sexual. Sino de somos el resultado de algo, ¿no? Pero de, de, de un choque de cosas, las historias, si yo te cuento lo feliz que soy simplemente, te va a quedar una anécdota, ah, bueno, es feliz. Si no te cuento lo que me pasó o que tuve que transitar por algo otra, se pierde un poco la gracia, ¿no? O sea, es como la historia siempre busca el conflicto, entonces no le, no le tengamos miedo al conflicto, yo creo que ese es el, el mensaje sanador del día de hoy.